0: EBVNCast, um podcast colaborativo produzido no Japão, para o Japão e para o mundo. E aí estudante Genki, BvNcast episódio 122. Eu sou o Carlinhos Velaronga e o tema de hoje não vai ser um tema fácil porque a gente vai falar sobre setembro amarelo e suicídio. Imagino que você deva ter ficado surpreso com a abertura, mas tudo bem, assim mesmo. A intenção é a gente experimentar, melhorar a cada episódio procurar novas maneiras da gente fazer a mesma coisa. O episódio de hoje ele vai ter uma estrutura um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma introdução e depois a gente vai ter a participação de Elisa Kinyan. Ela é missionária da Igreja Presteriana do Brasil e tem experiência aí de mais de 23 anos de ministério aqui no Japão. E a gente vai deixar para você nesse episódio um recorte de uma reflexão que ela compartilhou com a Igreja Vida Nova da Cidade de Toyohashi no último domingo, fazendo algumas considerações justamente sobre a questão do suicídio. Belezinha? Então ajeita aí o seu foninho de ouvido e regula bem o seu volume para a gente ir para o bate-papo. EBVNcast. Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: EBVN para aprender e servir
0: melhor. Estudante, eu quero começar o bate-papo compartilhando com você algumas informações que eu encontrei no site setembroamarelo.com. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente, lá no Brasil, o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aí o site relembra aqui, apesar de que a campanha de prevenção ao suicídio ela é feita durante todo o ano, em setembro isso se reforça por conta desse dia 10 que é o dia mundial de prevenção em suicídio para quem estiver ouvindo isso depois é o dia que está sendo lançado esse episódio diz que no Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todo ano e que no mundo é mais de um milhão de suicídios que são registrados é uma realidade triste, cada vez se registra mais casos e com a ressalva de que principalmente entre os jovens, cerca de 97% dos casos de suicídios estavam relacionados aos transtornos mentais, Aí, em primeiro lugar a depressão, seguido de transtorno bipolar e também a questão do abuso de substâncias. Utilizando como referência duas notícias do site do Japan Times aqui no Japão, uma notícia do dia 18 de março e outra notícia de 13 de junho, ambos deste ano, diz que em 2003 foi um marco no registro histórico de suicídios no Japão, chegou a 34.427 casos e que depois isso vem caindo indo desde 2009 e chegou em 2019 com uma queda com o um número mais baixo que eles já registraram desde 1978. Eles começaram a registrar em 78 esse índice de mortes por suicídio anual. Em 2003 bateu em 34.427, foi caindo desde 2009 e em 2019 chegou a 20.169, que é a marca mais baixa que eles têm de registro nesse sentido. Então, fazendo uma comparação, o Brasil tem cerca de 12 mil suicídios anuais e o Japão tem, nesse número mais baixo, 20 mil suicídios. Então, um país bem menor, mas que acaba tendo é, mais mortes absolutas, pelo menos. Né? Em percentual, teria que fazer o cálculo. Mas uma coisa que é curiosa e é que tem chamado atenção dentro desse processo de queda do suicídio é de que as mortes abaixo de 20 anos de idade, elas têm se mantido. Então, a gente tem, por exemplo, de 2018 para 2019, apesar da queda no número geral, dentro desse número de menos de 20 anos de idade a gente tem um aumento de 60 casos, de 2018 para 2019, chegando em 2019 com 659 casos de mortes. O site ele traz a ressalva de que existem múltiplas causas para esse suicídio na juventude mais de que o bullying, conhecido aqui no Japão como o idime, é um problema que está muito relacionado a esses suicídios. E tem um link para uma outra matéria dentro dessas notícias do Japão Post, dizendo que que o suicídio já está liderando a causa de morte para crianças entre 10 e 14 anos no Japão. Eu quero fazer uma conexão aqui desses dados com uma outra notícia que foi postada no dia 3 de setembro de 2020 no site da NHK World, em português, que fala de um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, que é a Unicef, sobre o bem-estar de crianças nos países mais ricos do mundo. Esse Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, ela fez uma pesquisa com membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da União Europeia e ainda esses outros associados. Uma curiosidade é que no que diz respeito ao quesito saúde física, mortalidade infantil, crianças obesas, esse tipo de coisa, o Japão ficou lá em cima, né? então ele ficou é, numa classificação muito boa, as crianças ficaram com uma melhor qualidade de vida lá em cima, no que diz respeito à saúde física, mas quando vai falar sobre saúde mental das crianças e bem-estar, o Japão cai para penúltimo, então de 40 países, os países desenvolvidos, países ricos que tem uma boa renda, uma boa qualidade de vida na questão do trabalho, o Japão ele fica lá em cima com a questão de saúde física e fica em penúltimo em relação a a qualidade de vida emocional. Essa pesquisa ela vai dialogar com adolescentes de 15 anos e vai questionar sobre a satisfação da vida e também vai dar uma olhada no índice de suicídios. Né? Chama a atenção o fato de que um país que tem uma qualidade de vida física tão boa possa estar tão ruim. Isso faz que nesse ranking o Japão fique em 20º lugar. Né? Uma das maiores economias do mundo, infelizmente ela não consegue oferecer uma qualidade de vida e de saúde mental para os adolescentes. E com certeza isso tem uma conexão espiritual é esse índice né, de, de insatisfação com a vida na infância e na adolescência tem uma conexão direta com esse índice de suicídio que não abaixa. Né? Os adultos têm diminuído o suicídio nos últimos 10 anos, mas infelizmente a juventude mantém estável o índice na parte da juventude e esse índice tem aumentado de pouquinho em pouquinho. né. Então isso é uma coisa para chamar a atenção. E para gente, que é a igreja no Japão, Talvez você ouvinte tenha filhos, assim como eu, então é uma coisa para a gente ficar atento, né? os nossos filhos vão fazer parte da escola japonesa, fazer parte da sociedade e como qualquer outra criança japonesa né? ou qualquer outra criança envolvida no contexto social japonês, ela vai estar tá aí né, sendo, vamos dizer assim, vítima do contexto. Né? a gente no Brasil, a gente é vítima ou sofre né? a, 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 somos afetados, vamos dizer assim pelo nosso contexto, aqui no Japão não vai ser diferente então fica a questão para a gente pensar como igreja e como família, alternativas tanto dentro da família como dentro da igreja para a gente dialogar sobre isso a gente conversar sobre isso, abrir espaço de discussão, aprender a identificar quando a pessoa está dando indícios de que a vida emocional dela não está legal né? então fica a dica para a gente pensar nisso e vai ajudar um pouco, né? talvez trazer algumas ideias, quando a gente ouvir a reflexão da Elisa Kian, que você vai conferir agora. EBVN
1: Cast, para aprender e servir melhor. Então vamos é, agora, né, nesse rapidinho, ver é, esses dados né, sobre, é, sobre o setembro amarelo. Então vamos dar uma olhadinha? Então essa campanha né, do setembro amarelo ele é uma campanha, dia 10 de setembro é dia mundial de prevenção do suicídio. Então suicídio é um tema né, que está né? no mundo inteiro acontece no mundo inteiro ele é democrático gente não escolhe raça não escolhe gênero né? não escolhe classe social não escolhe nada tem pessoas pobres ricas crianças adolescentes adultos idosos que se suicidam é uma coisa terrível é um mal né? que está aí no mundo e essa campanha né? que surgiu no Brasil que é Setembro Amarelo começou em 2015 tem cinco anos que começou para conscientizar, então uma forma de poder prevenir, de evitar que pessoas tomem essa resolução que já é né, não tem volta, eles é, trabalham com né, essa falando, esclarecendo né, mostrando é, dados, como que a pessoa pode é, estar ajudando aqueles que estão é, sofrendo principalmente né, é, essa é, desesperança então nesses 23 anos de ministério, a gente teve né Experiências com muitas, né? Assim, socorremos pessoas que fizeram tentativas, né? E aconselhamento por telefone de pessoas que também, né? Estavam pensando seriamente em é, se suicidar, né? Como a gente falou, eu tive colegas na, na minha infância e depois na, é, na vida adulta, assim, que, né? Pessoas que a gente conheceu, que tomou, né? Esse, essa resolução tão trágico E aqui no meu ministério, assim, do, né, de 23 anos, é, tive até hoje eu tenho essa dor né de ter visitado uma pessoa e infelizmente depois de dois, dois dias né ela acabou se suicidando né é uma coisa gente então fala né essa esses dados que eu estou passando é da cartilha né dessa campanha não é uma coisa que é, eu estou falando porque eu estou pensando assim é dessa campanha né fora esses exemplos aqui que são exemplos pessoais né então ele faz né nessa nessa essa cartilha diz né que para uma pessoa que se suicida, ele vai atingir seis a dez pessoas que vão sofrer né, problemas emocionais, é grande né? E porque vem né, aquela dor, aquela coisa de, é, será que a gente não podia ter ajudado? Será que eu não podia ter feito alguma coisa? Por que que né, a gente não viu que a pessoa estava assim? É uma dor muito grande né? causa muito trauma para comunidades, então a gente tem é, ouvido falar disso também né, em comunidades cristãs. Ah, por que alguma as pessoas, né? É, tomam essa decisão tão terrível. Então, muitas é, têm transtornos mentais, problema com é, depressão, ansiedade, cobranças sociais, né? Incapacidade de corresponder às expectativas, é, culpa, né? Por um erro cometido, medo, fracasso, né? No caso do Elias, medo, fracasso, exame, trabalho, né? Não consegue trabalho, é, é, né? fica desempregado, vida familiar, né? separações, doença, idime, né? como aqui no Japão. Ne esses são dados da cartilha. Então, numa sala com 30 pessoas, cinco já pensaram em suicídio. Eu levei um susto quando eu vi. Então, faz as contas, né? Eu não vou perguntar, não vou falar nada, mas cinco pessoas já pensaram. Número de pessoas que morrem por dia vítimas de suicídio. No Brasil, são 32 pessoas por dia. Japão, 55 é muito, né? Então no Japão, né? Por exemplo no Brasil é no mundo, né? A cada 40 segundos falece alguém, né? Por suicídio. No Japão é um a cada 26, mais ou menos. É muito, né? Então razões, né? E aqui no Japão tem aumentado muito o suicídio de crianças e adolescentes. Então temos que tomar cuidado, né, do, é, dos nossos jovens aqui no Japão, e é, de me né, motivos, cyberbullying. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, daí, de idime, cyberbullying, cyberbullying, é aí aqueles é fazer comentários no no Insta, no Twitter, né, e falar alguma, falar a, coisas ruins da pessoa, né? Que comore pessoas que não saem de casa, pressão financeira, né? muita gente aqui no Japão por, é, né? faz o exame, aquele de quem lá não passa. Tem algumas pessoas que né? alguns jovens que não aguenta a pressão e alguns não tem motivos para viver, não tem propósitos né? e porque nós olhamos isso e vamos lembrar, nós estamos uma nação que não conhece a Deus, gente, não conhece o valor da vida. Para nós cristãos, né? É, quando a gente fala assim nossa a vida é preciosa como nós falamos né Por que, que ela é preciosa Deus nos criou né, com um propósito mas eles não, não, não tem como falar eles não conhecem essa verdade por isso é tão importante para nós estarmos falando é, de, do amor de Deus né do sacrifício de Jesus você sabia né, que de 10 casos de suicídio nove poderiam podem ser prevenidos? 90%, gente. A gente precisa, né, é, ficar atento para isso, né? Tem um, é um número muito grande. Então, é, a pesquisa da Unicamp fala 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio. Então, 36 milhões de brasileiros, gente, é muito, né? Japão é Japão seria 21 milhões. 21 milhões de pessoas já né, que já pensou, aí que planejou, no Brasil 10 milhões, no Japão 6 milhões. E o que realmente fez, né, que a gente viu lá, no Japão é 20 mil pessoas. Né? Lembra que antigamente era mais de 30 mil? Muitos anos ficou 30 mil, né? Japão é um dos países que tem mais índice maior de suicídio. O Brasil é o oitavo, com 20 mil por ano, né? E entre crianças é, e adolescente jovem, é a segunda causa de morte, né? É sério, né? Lá no Brasil mata mais do que doenças, né? Como AIDS, Japão. Quem se suicida mais? 70% são homens então temos que tomar cuidado com a saúde mental né, dos homens e mulheres 30% e no Japão, como nós falamos né, é a segunda principal causa de mortes em jovens de 10 a 14 anos, que é o suicídio né? e no Japão tem toda uma cultura do suicídio, né? vocês já ouviram falar daquela floresta lá em Yamanashi, chama Aokigahara, não, não quero dar endereço para vocês não né? mas gente, é uma, toda uma cultura, né? é Morte por honra, né? a morte dos semurais, né? quando, quando são, é, que perdem né? a batalha, né? é sepultura. Né, que fala, e aí vocês lembram né, dos kamikazes na Segunda Guerra, né, que eles entravam no avião e, e, e se matavam, jogavam jogava nos navios americanos, é, dos nossos dos inimigos, né? é uma cultura não cristã, né, que não entende né, que foram feitos a imagem de Deus né? então por que uma, pessoas escolhem o suicídio? Né? É, porque tem aquela sensação de vazio aquela sensação de é, vontade de desaparecer, fugir né? não vê é, resolução vê, não vê que não, não dá para resolver, não tem saída aquilo, e vê, né? na verdade né? a cartilha fala né? que não é nem que ela quer morrer é que ela, é a única forma de aliviar a dor tão grande que ela tem, né? que ela não consegue a mente dela tá tão alterada que ela não consegue raciocinar direito não consegue ver a realidade como ela é, e só pensa né? pensa que pode sentir paz e alívio, né? cometendo esse ato. Então, vamos ficar atentos, gente. Pessoas que, por exemplo, tá está lá. Faz tempo que ela não sai. Você olha a pessoa com tá aquele olhar triste, aquele olhar vago, aquele olhar né, perdido. A pessoa, ela não tem mais interesse por nada. Você convida ela. Vamos sair, né? Se for os adolescentes, o João. Vamos sair. Não quer saber de não, não vai mais na escola. Começa a falar, né? Não, não consegue dormir, não consegue... É, comer direito ou come demais, começa a falar algumas coisas assim, ó, preferia estar morto, eu quero desaparecer. Gente, não é brincadeira. Às vezes, tem pessoas que acham né, que ah, a pessoa está querendo se mostrar, não é? Então, quando a pessoa começa a dar esses sinais, não está vindo trabalho, não vem para aula, não vem para a igreja, a gente tem que ver o que está que acontecendo. É assim como Deus foi para eles, o que está acontecendo, Elias? O que está acontecendo com você? Não vamos deixar pra lá. Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Eu já escutei assim. Ah, se a pessoa precisar de ajuda, ela vai me... Ela me procura. Eu já falei pra ela. Falei assim, ah, tô à disposição. Mas quando a pessoa tá tão ruim, ela não vai procurar ajuda, gente. Porque ela, ela tá tão ruim que ela não consegue nem pedir ajuda. Então, às vezes a gente vai ter que ir lá oferecer, né? É nosso ombro, nossa mão. Às vezes é né? gastar tempo com ela. Ela, e muitas vezes é, né, é ajudar ela a procurar uma pessoa né, um profissional médico psiquiatra psicólogo e também é, se você quiser né, ajudar ouvir né, com empatia do jeito que a gente falou né, sem interrupção sem ficar dar conselho para a pessoa né, ficar quieto só escutar né, e ajudar essa pessoa e onde tem recurso aqui né, no Japão tem um telefone chama Inochi No Denwa que é um um grupo a gente vai até deixar aqui eu vou colocar ali num quadro se alguém precisar depois a gente pode mandar para você que entende né essas pessoas que estão sofrendo lembra da missionária Rita que é, é a psicóloga né ela foi coordenadora né desse projeto tal que ajudava né treina, treina é, voluntários para estar escutando pessoas que é, estão é, com, em sofrimento e aqui na prefeitura de é, Toyohashi é uma benção né que a prefeitura conta uma psicóloga para estar tá atendendo a comunidade brasileira. Então, temos muita gente, né, hoje, né, tem lá em Nagoya também, tem o Centro Internacional de Nagoya que tem um grupo de psicólogos que atende, tem ali no, em Ramamatsu, no consulado, tem ali, né, o nosso amigo pastor, o Tito, que trabalha ali no... É um esse ócio, né, que também atende, né, pessoas que é, estão enfrentando dificuldades, então não vamos deixar para lá, né, vamos nos importar, né, com os nossos queridos, né, é, olhar, né, bem no olho, não só de adultos, mas crianças, jovens, idosos. Se você perceber esses sinais né? vamos já agir, não vamos é, ficar esperando que outra pessoa vá e fale, ou vem e fale com a gente, olha, eu acho que não tá muito bem, né, a gente pode ir lá conversar, procurar ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo, no seu trabalho também, né, não ignora né? quando as pessoas começam a dar esses sinais, então como nós falamos lá, vocês lembram, quantos por cento pode ser prevenido? 90%, se vem com esse disco, pode nem ser, eu eu já vi pessoas, já tive essa experiência de, de falar e não fazer. Melhor assim, né? Não, não fazer, mas a gente né, não sabe, né? Então, quantas pessoas estão sofrendo? Nós conhecemos o amor de Deus, podemos compartilhar. E a coisa que é mais legal, assim, né? Como nós falamos, né? Essa viver em comunidade. Você sabe que isso, né? É uma das formas de prevenção. Quando a gente tá em grupo, que a gente tem o mesmo propósito. A gente pode estar tá servindo junto, a gente pode estar tá aprendendo junto caminhando juntos, isso ajuda a gente a ter sanidade desculpa, emocional, ok? Amém? Então Deus abençoe, tenha uma boa semana, né, abençoado por Deus. Então vamos é, terminar, né? a gente já orou, mas vamos é, terminar com uma oração. Pai, muito obrigado porque nós pudemos aprender sobre esse setembro amarelo. Deus e ah, nos ajuda, ó, Pai, cada dia a prestar atenção ao nosso redor e se tiver gente que está precisando de ajuda, que a gente também possa ser essa mão amiga para essas pessoas, estendendo a mão e também transmitindo o teu amor. Agora te peço a Deus que o Senhor nos guarde nessa semana, nos fortaleça, nos livra, Deus, de tentações, guarda, Senhor, cada um de perigos, ó Deus, é de acidentes, abençoa no Senhor, e que tenhamos uma semana cheia mês da Tua presença. Oramos e agradecemos em nome de Jesus.
0: Amém. E para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. É isso aí estudante, chegamos ao fim de mais um episódio do EBVNcast Fica aqui o agradecimento a Elisa Quinhã Por ter autorizado a gente compartilhar aqui essas informações E se você quiser saber mais sobre o Ministério Igreja Evangélica Vida Nova em Toyohashi Visita lá www.vidanova-jp.com E você vai conseguir saber onde fica a igreja, horários de culto Inclusive o pessoal está fazendo transmissões online no Youtube E no Facebook Simultaneamente todos os domingos Às 5 e meia da tarde Caso seja interessante para você Fica o convite para você buscar Vida Nova No Facebook ou Vida Nova no Youtube E você vai encontrar as transmissões Que estão sendo feitas por esta igreja Quero agradecer também a todos os colaboradores Que ajudam a gente a manter o EBVNCast de pé Já que é um podcast coletivo né Eu não faço tudo sozinho A galera manda informação para compartilhar com você E agradecer a você ouvinte Que acompanha a gente Deixando sempre aquele convite Se você seguir a gente nas redes sociais e de também indicar o EBVNCast para o pessoal da sua igreja e de outras igrejas que você conhece aqui no Japão e quem sabe aí é esparramadas pelo mundo. É isso, eu sou o Carlinhos Vilaronga e espero ter a sua companhia no próximo episódio. Sayonara!
1: Minasan <tos> sayonara!
0: EVNCast nas redes sociais e visite www.nabcast.jp barra para conhecer toda a nossa equipe.